0: Worte sind extrem mächtig. Sie können dich groß und stark machen oder klein und schwach. Und sie können die großen Lebensträume beflügeln oder im schlimmsten Fall vernichten. Genau darum geht es in dieser Folge von Mutpropaganda, um große Lebensträume die Macht der Worte und warum du bedacht deine Gesprächspartner und Partnerinnen für deine großen Lebensziele wählen solltest. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Schön, dass du reinhörst bei der achten Folge von Mutpropaganda. Heute zum Thema Lebensträume und die Macht der Worte. Und zu Beginn der heutigen Episode möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich möchte Danke sagen, dass du Mutpropaganda hörst. Danke, dass ich dich auf diese Weise ein bisschen in meine Welt mitnehmen darf, freue mich wirklich sehr über dein Like, dein Feedback oder einen Kommentar. Das bedeutet mir extrem viel und motiviert mich enorm. Also nochmal ganz herzlich Danke. Und nun zur heutigen Folge. Ich habe schon so oft erlebt und gesehen, Menschen mit großen Ideen und Träumen, Menschen mit unglaublichem Potenzial und dennoch kommen Sie Ihrem Zielbild kein Stück näher. Nicht, weil Sie zu wenig können hätten, nicht, weil Sie nicht das Zeug dazu gehabt hätten, sondern weil Sie im Außen nach etwas suchen, das Ihnen innen noch auf irgendeine Art und Weise fehlt. Statt an die eine große Sache und sich zu glauben, orientieren Sie sich in der Umwelt. Sie wollen Sicherheit und Akzeptanz für ihre Idee, für ihren Traum, weil sie selbst nicht ausreichend an ihren eigenen großen Traum glauben. Das Problem dabei ist, dass wir dabei meist die falschen Leute fragen. Und noch bevor der Traum auch nur ansatzweise gelebt wurde, ist er schon im Keim erstickt. Denn die Umwelt, das kann ich dir versichern, bleibt am liebsten dort, wo es am angenehmsten ist. In der Komfortzone. Nur in der Komfortzone gibt es keine großen Lebensträume, keine großen Lebensziele und Visionen. In der Komfortzone lebt es sich durchschnittlich. Vielleicht sogar ganz okay. Doch ganz ehrlich, Durchschnitt ist für dieses großartige Leben hier auf Erden einfach zu wenig. Und ohne es böse zu meinen, argumentiert die Umwelt am besten, dazu bleiben, wo du jetzt schon bist. Denn da ist es sicher. Sie zweifeln, sie verunsichern, sind kritisch und manches Mal belächeln sie große Ideen und Träume. Und ja, leider, reicht dazu oft ein Satz aus. Ein Satz, der Anfang oder Ende sein kann. Hast du gewusst, dass beispielsweise der erste Satz, den der Mediziner oder die Medizinerin bei der Diagnose gegenüber dem Patienten ausspricht und die Mimik und die Tonalität dabei massiv und nachweislich Einfluss auf den Genesungsverlauf eines Patienten hat? Ein Satz kann wie ein Placebo wirken. Es kann dich wachsen lassen und stärker machen. Es kann dich allerdings auch kraftlos machen und klein. Ich habe dazu eine persönliche Geschichte für dich, die ich dir gerne erzählen möchte. Als ich in der Volksschule, also in der vierten Klasse, vor der Entscheidung stand, ob ich, und damals gab es noch Hauptschule und Gymnasium, ins Gymnasium gehen sollte, fragte meine Mama, denn das war damals so üblich, dass man eben die Klassenlehrerin fragte, was denn ihre Meinung dazu sei, ob ich ins Gymnasium gehen sollte. Und meine Klassenlehrerin, die Frau Groh, die hat das damals sicherlich gut für mich gemeint. Als sie sagte, dass sie nicht glaube, dass ich Mathematik schaffen würde und dass die Mathematik-Matura für mich wahrscheinlich zu schwer sei. Meine Mama nahm sich das zu Herzen und dennoch gab sie mir die Möglichkeit, aufs Gymnasium zu gehen. Doch als ich dann bereits in der ersten Schularbeit eine schlechte schrieb. erinnerte sie sich an die Worte von Frau Groh und überlegte bereits da, mich aus dem Gymnasium rauszunehmen und doch besser in eine Hauptschule zu geben. Glücklicherweise war dann mein Vater dahinter, dass ich am Gymnasium bleiben konnte. Allerdings hatte Frau Groh mir schon einen Weg geebnet. Den Weg, dass Mathematik mein Hassfach wurde und ich bis zum Matura mit Mathematik haderte. Frau Groh hat das damals sicherlich gut gemeint, doch nicht gut gemacht. Worte sind enorm mächtig. Wie mächtig möchte ich dir jetzt in einem positiven Beispiel näher bringen. Worte können magisch wirken. Als ich damals mit 16 in der ersten Klasse der damals noch BAKIP, also der Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, angefangen hatte, jetzt heißt es ja nicht mehr BAKIP, sondern BAFEP, ähm, für alle, die jetzt reinhören war mein Leben schon mehr als durchwachsen gewesen. Ich hatte schon eine Schule abgebrochen. Das war die Schule, die ich nur begonnen hatte, um meinem Papa damals eine Lebens-, einen Lebenstraum zu erfüllen. Denn er hätte sich gewünscht, dass ich einmal auch, so wie meine Onkel, ins Gastgewerbe einsteige. Doch das war halt nicht mein Traum. und Deshalb ging das schief und ich habe die Schule abgebrochen. Dann fast ein Jahr lang... Versumpert. Zu dem Zeitpunkt, wie ich dann in die Bar gekommen bin, war ich Schulrebellin, Revoluzerin. Ich habe mich in einen schwierigen, wenn nicht sogar gefährlichen Freundeskreis bewegt. Ich hatte schon meinen ersten Suizidversuch hinter mir. Ich hatte einfach damals wirklich eine sehr schwierige, schwierige, herausfordernde Lebensphase und auf den ersten Blick wirkte ich wie ein verzogenes Gör und auf den zweiten Blick, doch dafür reichte es bei vielen Menschen nicht aus, konnte man das traurige, einsame, verzweifelte Mädchen sehen. Es gab einen Menschen, der genau diesen zweiten Blick auf mich wagte. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir damals im Informatikraum waren und es war schon ein halbes Jahr vergangen. In diesem halben hatte ich bereits 200 Fehlstunden gesammelt. Ich ging nur zur Schule, wenn ich Lust hatte. Die Prüfungen schrieb ich immer. Da war ich immer gut, weil ich eigentlich eine gute Schülerin war. Aber ich hatte halt überhaupt keine Motivation und Lust, keine Orientierung. Und ja, es ging mir einfach nicht gut. Und ich weiß noch, ich saß da in diesem Informatikraum und was tut man da als Schülerin, man surft natürlich irgendwie in der Gegend herum und damals waren die Chats noch in und plötzlich stand sie neben mir, meine damalige Didaktiklehrerin, Ursula. Sie blieb neben mir stehen und ich dachte mir, ganz ehrlich, was will die jetzt von mir? Kann sie nicht einfach wieder verschwinden? Aber sie blieb stehen und sie sah mich an. Und irgendwann blieb mir nichts anderes übrig, als mich ihr zuzuwenden und ich sah sie an. Und sie sagte zu mir, warum bist du so? Am Anfang dachte ich mir, was will die Alte jetzt? Ja, also so wie ein rebellisches Mädchen halt denkt und spricht. Sie sah mich an und Ihr Blick ging ganz tief durch meine Augen bis hin zu meinem Herzen. Sie sagte es nochmal und fragte, Leslie, du bist so ein kluges Mädchen. Warum bist du so, wie du bist? Warum machst du das? Und dann war Schweigen. In diesem Moment berührte sie mein innerstes Sein. Und ich dachte mir, wenn sie es wirklich wissen will, dann soll sie es auch haben. Und ich schüttete ihr mein ganzes Herz aus. Ich servierte es ihr auf dem Tablett. All das, was mein Leben schwer machte, all das, was mich traurig machte, der ganze Schmerz, der Kummer, alles war da. Doch sie blieb ruhig. Sie hörte mir zu und sah mich an. Und ich hatte das erste Mal seit langem wieder das Gefühl, dass jemand ernsthaft Interesse an mir hat. Und sie gab mir, ohne mehr zu sagen und zu tun, das Gefühl wertvoll zu sein. Es wert zu sein, zuzuhören, ohne Bewertung. In dem Moment passierte etwas Magisches. Es war, als wie wenn sie in mir ein Feuer entzündete. Es war so, als wie wenn sie mir wieder Leben einhauchte. Glauben an mich selbst, Glauben daran, dass ich mehr verdient hatte, als das, wie sich das Leben mir gerade offenbarte. Ab dem Zeitpunkt passierte auch etwas Magisches, denn von da an hörte ich auf mit dem Rebellieren. Von da an stand ich erste Reihe, wurde fast ein bisschen ein Streber. Ja? Meine Mitschülerinnen haben es mir manchmal übergenommen, kein Projekt, wo ich mich nicht beteiligte. Ich versuchte ab diesem Zeitpunkt mein Leben in den Griff zu bekommen und ging zur Schule, hörte auf mit dem Schwänzen und war engagiert in der Schule und für meinen Traum. Ursula wusste vermutlich gar nicht, was sie in diesen magischen 20 Minuten für mich tat. Doch wenn ich heute darauf zurückblicke, dann weiß ich, dass sie mir unbewusst mein Leben gerettet hat. Auf diesem Weg möchte ich auch Danke sagen. Danke an Ursula ich habe dir das in dieser Art und Weise noch nie erzählt. Und ich hoffe, dass diese Worte dich eines Tages erreichen werden. Meine Volksschullehrerin, um nochmal auf sie zurückzukommen, hat es damals sicher nicht böse mit mir gemeint. Sie wollte vermutlich auch nur das Beste. Und ich bin ja auch nicht böse auch trotz jahrelangem Hassfach Mathematik nicht. Denn in meinem Studium war ich durch und durch, durch diese Aussage im Hinterkopf so motiviert, das Gegenteil zu beweisen. Und obwohl ich damals schon jahrelang Führungskraft war und eigentlich Personalmanagement in meinem Managementstudium, die vermutlich klügere Wahl gewesen wäre, habe ich mich für Finanzmathematik als Schwerpunkt entschieden und mit Erfolg. Nicht nur Erfolg, sondern mit mehreren Leistungsstipendien und ausgezeichnetem Studienabschluss. Denn wie ich dann bemerkte, war Mathematik gar nicht mein Hassfach, sondern Finanzmathematik war sogar eine meiner größten Stärken. Wir können aus allen Krisen Chancen machen. Wir können immer Wachstum generieren. Entscheidend dazu ist deine Haltung dazu. Was denkst du über dich? Und passend dazu hat mir Sandra eine Frage gestellt. Hallo, mein Name ist Sandra ich habe einen großen Traum und ich spüre, dass es für mich das Richtige ist und ich möchte es machen. Aber wenn ich es meiner Umwelt erzähle, werde ich mir irgendwie belächelt und sie versuchen es mir auszureden. Ich fühle mich danach immer irgendwie schlecht und frage mich, ob sie damit doch irgendwie recht haben. Und ich traue mich dann nicht und ich würde einfach gern die Zweifel loswerden. Liebe Sandra, danke für deine Frage. Und es klingt jetzt vielleicht etwas plump, aber der einfachste Weg, diese Zweifel loszuwerden, ist, damit aufzuhören, den falschen Menschen deine Fragen zu stellen. Also ehrlicherweise habe ich noch nie einen Freund oder eine Freundin oder meine Familienmitglieder nach ihrer Meinung gefragt, wie sie denn meine Ziele, Träume, Pläne halten. Denn du musst einfach immer damit rechnen, dass Zweifel kommen Deine Freunde und Familienmitglieder sind einfach emotional mit dir verbandelt, sprich sie können in den seltensten Fällen frei von ihrer eigenen Beziehungsbrille zu dir deine Vorhaben, deine Träume, deine Visionen betrachten. Du musst dir einfach bewusst sein, dass wenn dein soziales Umfeld deine Visionen und Träume schlecht redet, dass sie da immer von Grenzen und Schranken sprechen, die ihre eigenen sind. Also nochmal, ganz wichtig, dein Umfeld spricht immer über ihre eigenen Eingrenzungen und ihre eigenen Beschränkungen, nicht über deine. Wenn sie deine Träume, deine Visionen, deine Ziele klein und schlecht reden, dann deshalb, weil sie es in ihrer Welt nicht für möglich halten. Doch das hat nichts mit dir zu tun. Es sind Ihre Grenzen und Beschränkungen, nicht deine. Sollte dir dein soziales Umfeld mal ungefragt die Meinung aufpummern, dann kannst du mal Folgendes probieren. Indem, dass du einfach sagst, danke für deine Sicht der Dinge. Bei Gelegenheit denke ich darüber nach. Ganz ruhig und gelassen. Und damit ist die Kommunikation deinerseits auch schon freundlich und bestimmt beendet. Solltest du jetzt mit keinem Menschen über deine Vorhaben reden? Nein, das ist damit nicht gemeint. Doch wenn du mit Menschen sprichst, dann spreche bitte mit Menschen, die in ähnlichen Sphären denken wie du. Menschen, die auf demselben Weg sind wie du, Mentoren, Mentorinnen, die den Weg schon gegangen sind, Menschen, die innerlich schon so weit gereift sind, dass sie andere empowern und auch befähigen. Ich hatte auf meinem Weg, auf dem ich immer wieder auch alleine stand, immer wieder Lehrer und Lehrerinnen, Mentoren und Mentorinnen, die mein Potenzial gesehen und gepusht haben. Und ich empfehle es sehr, dir ein Umfeld in dein Leben zu holen, wo du mit Gleichgesinnten Träumerinnen, Träumern, Spinnern, Ehrgeizlern, wie auch immer du es nennen magst. Du dich austauschen kannst und wenn du dazulernen willst, dich verbessern willst, dann gibt es für mich da nur eine goldene Regel. Lerne von Menschen, die das, was du dir ersehnst, bereits umgesetzt haben. Achte bei deiner Wahl, deiner Lehrerinnen, und Lehrer, Coaches, Mentorinnen, ob das, was sie dir Verkaufen mit dem im Einklang ist, was sie selbst sind. Und spüre da gut in dich hinein. Ist das stimmig? Reich in einer Woche, selbstbewusst in einer Woche, Kommunikationstalent in einer Woche, schlank in einer Woche und so weiter. All das funktioniert nicht. Und Coaches, die dir das verkaufen, reden einfach Müll. Erfolg ist eine Treppe, kein Lift und auch keine Tür. Erfolg ist ausdauerndes Engagement für eine Sache, für die man wahrhaft brennt. Dazu gehören Glaube an sich selbst und tiefes Vertrauen. Erfolg, ganz egal um welches Thema es sich handelt, um welchen Lebensbereich, baut immer auf Kontinuität auf. Kontinuität ist in 99% Prozent der Schlüssel zum Erfolg und überholt meist Talent und Kompetenz. Also Sandra, wovon auch immer du träumst, jetzt ist die Zeit umzusetzen, Zeit loszulegen. Am Anfang steht Mut, Glück am Ende. Alles Gute für dich und deinen großen Traum. Jetzt sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen und ich darf auch schon einen Ausblick auf die nächste Woche geben. In der nächsten Folge setzen wir uns mit dem Thema Mindset auseinander. Mindset ist nicht alles, doch ohne dem richtigen Mindset ist alles nichts. Was brauchst du für ein starkes Mindset? Wie sieht es mit deinen persönlichen Glaubenssätzen aus? Hast du dazu eine Frage an mich, dann hinterlass mir doch eine auf meinem Anrufbeantworter. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Notes. Hat dir die heutige Folge gefallen, dann freue ich mich über dein Like. Schau doch mal auf meinen Social Media Kanälen vorbei, da findest du noch mehr Impulse zu diesem und ähnlichen Themen. Das war Folge 8 meines Podcasts Mutpropaganda. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod.